0: Io sono Fabio Chiusi e questa è La Rete è di Tutti. Lo spazio di approfondimento di Valigia Blu sul nostro futuro con la tecnologia e come renderlo a misura di democrazia e diritti.
1: Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo senza pubblicità senza paywall senza editori. Puoi sostenere il nostro lavoro anche con una piccola donazione. Visita il sito valigiablu.it
0: Valigia Blu Basata sui fatti, aperta a tutti, sostenuta dai lettori. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Brando Benifei. Benvenuto. Un saluto, grazie. Brando Benifei è un eurodeputato del PD, è da tempo impegnato su alcuni temi che sono fondamentali per le politiche tecnologiche, e Infatti Benifei è correlatore al Parlamento Europeo per l'AI Act, che è un pacchetto normativo estremamente ambizioso e unico finora nel suo genere, è anche molto importante, guardato diciamo in tutto il mondo, che mira a dare una definizione e regole rigorose per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in Europa, ma come detto anche dare un indirizzo, diciamo, al resto del mondo. Uno sviluppo che si vorrebbe con le persone al centro, questa è un po' l'idea, quindi People First, per una tecnologia che consenta insieme all'Unione Europea di essere all'avanguardia nei mercati dell'innovazione, ma anche trustworthy, cioè meritevole della fiducia delle persone, cioè di chi la usa. È una via mediana naturalmente difficile, tra due orientamenti fondamentali, quello pro-business, se vogliamo, pro-innovazione, che mira a facilitare l'innovazione e la sperimentazione di nuove tecnologie, per affollare così nuovi mercati con prodotti e servizi a base di intelligenza artificiale. Questo naturalmente è qualcosa che l'Unione Europea vuole. Ma dall'altro lato c'è anche un fronte derivante dai diritti, dalla tutela dei diritti e della democrazia, che sono sempre più messi a repentaglio purtroppo dagli abusi di sistemi opachi, sviluppati e usati in contesti pieni di vuoti normativi, se vogliamo usare così una contraddizione, e dunque proni a mutarsi in strumenti di sorveglianza, a volte anche indiscriminata purtroppo, o di violazione della privacy degli utenti. Soprattutto è una via che è sempre più difficile proprio ora che i confini ritornano prepotentemente sulla scena mondiale geopolitica. Eh, La guerra in Ucraina, ma anche già la gestione frammentaria, se vogliamo, a tratti contraddittoria della pandemia in diversi contesti e paesi, anche all'interno dell'UE, ha dimostrato come regolare gli impatti sociali e politici delle nuove tecnologie che è una questione che si dovrebbe essere insomma, per eccellenza globale o transnazionale, dato che riguarda tutti i cittadini del globo, in realtà sono sempre più una questione di geopolitica tra nazioni, o comunque una questione non più globale ma nazionale, spezzettata da muri ideologici e sempre più fisici. Quindi si è fatto un gran parlare, per esempio, anche in Europa, del concetto di sovranità digitale in senso positivo, e in effetti in Unione Europea si è detto che bisognerebbe gestire i propri dati in autonomia secondo proprie regole così da non essere sottomessi agli abusi di regimi non democratici o di paesi con regole più lasche naturalmente eppure a- oggi siamo finiti un po' vittima di incrociati e contrapposti desideri di quello che potremmo chiamare sovranismo digitale in cui la gestione delle nuove tecnologie diventa strumento di lotta geopolitica di manipolazione del consenso fuori e dentro i propri confini Il New York Times ha scritto nei giorni scorsi, the era of borderless data is ending, cioè l'era dei dati senza confini, è finita. Insomma, il compito del legislatore, di un legislatore come Benifei, che tenta di sbrogliare questa matassa, è estremamente complesso, forse anche più di prima. Quindi con Benifei vorrei cercare di fare un po' di chiarezza sulla strada percorsa finora e soprattutto su cosa ci attende per arrivare a questa destinazione che tutti vorremmo, cioè delle nuove tecnologie, un mondo con delle nuove tecnologie presenti ma a misura naturalmente di democrazia e un, un contesto anche in cui alcune tecnologie in cui invece sono contrarie alla democrazia vengono effettivamente messe al bando, vengono vietate. Quindi Benifei io con... Con te comincerei dalle basi e in particolare partirei appunto da questo fondamentale pacchetto normativo di cui ti stai occupando, cioè il cosiddetto AI Act, cioè le norme sull'intelligenza artificiale. Ci puoi fare un breve riassunto della visione di fondo di questo pacchetto normativo e soprattutto ecco a che punto siamo nella sua stesura e implementazione. Eh, Lo confesso io stesso pur da cultore della materia, diciamo tra bozze, emendamenti, polemiche e versioni contrastanti non è sempre semplice orientarsi nemmeno per un addetto ai lavori. Quindi di cosa parliamo in sintesi e più precisamente di cosa parliamo adesso?
1: Sì, è importante secondo me chiarire di cosa stiamo parlando adesso perché l'Unione Europea ha sviluppato un dibattito e anche degli atti eh, approvati eh, riguardanti il tema dell'intelligenza artificiale eh, già ormai da parecchi anni, ma si è trattato sempre di ehm, white paper, di ehm, eh, diciamo risoluzioni parlamentari, di pronunce del Consiglio, ma sempre... Eh, toccando vari ambiti eh, e anche vari aspetti del, dell'intelligenza artificiale applicata alla nostra società, ma mai in chiave normativa, sempre con linee guida, indicazioni politiche, eh, indirizzi. Oggi siamo entrati in una nuova fase, dopo che eh, il Parlamento europeo, ad esempio, ha passato più di un anno a discutere, approfondire il tema dell'intelligenza artificiale e delle sue applicazioni su tutti gli ambiti sociali per circa un anno eh, abbiamo discusso all'interno di una commissione speciale creata ad hoc la commissione AIDA eh, del Parlamento Europeo Artificial Intelligence in a Digital Age che ha eh, portato avanti un lavoro di confronto di incontro con stakeholders di vario tipo eh, di eh, dialogo parlamentare con anche la società civile il mondo del business le realtà pubbliche per capire tutte le implicazioni oggi dell'intelligenza artificiale, anche eh, nelle relazioni eh, con il resto del mondo. Questa commissione ha prodotto un rapporto finale che è stato approvato dal Parlamento europeo, che si trova ovviamente facilmente oggi, e che è stato approvato un paio di mesi fa, e che certamente è il documento politico più eh, solido, più ampio, che riguarda il tema dell'intelligenza artificiale proveniente dal Parlamento europeo. Affronta a 360 gradi tutte le implicazioni. Bene, ma anche quello è un documento politico, di indirizzo. Oggi invece siamo entrati a lavorare realmente sulle norme, cioè a dare una regolazione poi a quel punto cogente, che è eh, diciamo utilizzabile eh, eh, all'interno del nostro spazio europeo, peraltro, avendo scelto da parte della Commissione Europea che ha presentato la proposta, la bozza quindi di proposta ufficiale di regolamento dell'intelligenza artificiale ormai un anno fa ma eh, sia il Consiglio, cioè gli stati membri, sia il Parlamento Europeo solo da alcuni mesi se ne stanno occupando poi di lavorare al, al dossier perché la complessità del tema ha portato a, va detto, una lunga discussione su come organizzarsi nel, nel lavorare al dossier, anche per l'enorme importanza c'è stato un po' di, come dire, di lotta interna fra le istituzioni per capire di chi, chi doveva occuparsene, diciamo, di, di, di guidare il processo legislativo, perché si tratta di una regolamentazione hard, va detto, cioè al di là della, eh, diciamo, del livello di eh, st- diciamo di, di normazione, di quanto è stringente poi l- l'AI Act, eh, si tratta comunque, eh, e quello dipenderà, scusate ovviamente lo devo dire, dal lavoro parlamentare e, e-, e di confronto che, che stiamo facendo, mm-hmm. ma va detto in origine l'atto legislativo è un regolamento, cioè l'atto eh, normativo più pesante che l'Unione Europea può mettere in campo, cioè si tratta di uno strumento che una volta che viene approvato un regolamento, diversamente da una direttiva, è immediatamente applicabile a tutta l'Unione Europea, senza passaggi nei parlamenti nazionali. Lo scopo, capite, usando uno strumento così forte, il più forte che l'Unione può mettere in campo in termini di forza normativa, è quello di rendere ehm, eh, coordinato, omogeneo eh, e... eh, quindi non frammentato in alcun modo, eh, l'ingresso dell'intelligenza artificiale nel nostro mercato comune, nella nostra vita, nell'uso da parte delle autorità pubbliche, in modo che all'interno dell'Unione ci sia un unico modello di eh, utilizzo dell'intelligenza artificiale. Si tratta, eh, noi diciamo, di un modello ispirato all'idea che eh, gli esseri umani e i loro diritti siano al centro che eh, l'intelligenza artificiale sia al servizio delle persone e eh, diventi uno strumento emancipativo e di eh, miglioramento della vita delle persone e basato sulla fiducia, cioè sull'idea che i cittadini possano fidarsi di quello che è eh, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nella loro vita eh, quotidiana. La presenza quindi di sistemi, di prodotti, di intelligenza artificiale che grazie alle norme che abbiamo messo in campo sono sicuri. Non ci deve essere preoccupazione, ci deve essere la certezza che di fronte a problemi, a danni, a violazioni dei diritti ci sia un meccanismo di tutela efficace. Questo è il senso di fondo del regolamento che si è basato, è stato costruito fin dalla proposta della Commissione Europea, Sulla base di uno sistema di scala di rischi Eh, vengono categorizzati i livelli di rischio dei sistemi di intelligenza artificiale, a seconda di quali ambiti vanno a eh, affrontare, a toccare, Eh, e in qualche modo possiamo dire che nella categoria ad alto rischio, che è quella eh, più importante identificata nel regolamento, perché poi appunto vengono identificate Intelligenze artificiali a scarso rischio, altre che richiedono obblighi di trasparenza, quindi di poter eh, diciamo dare elementi eh, di ciò che sono agli utenti. Mm-hmm. classico esempio sono i chatbot che eh, non possono essere spacciati per esseri umani quando non li sono, certo. ma poi esiste una categoria dove noi immaginiamo siano il 15-20%, il 20%, eh, delle, dei sistemi di intelligenza artificiale che sono categorizzati come ad alto rischio e cioè sistemi che eh, richiedono una eh, procedura di certificazione per poter entrare nel nostro mercato, per poter essere utilizzati in Europa. Una certificazione che passa da verifiche sulla qualità dei dati utilizzati, delle procedure per allenare l'intelligenza artificiale, delle procedure messe in campo per eh, l'ingresso appunto nella vita dei cittadini, eh, nelle attività economiche di questi sistemi, eh, la verifica del rispetto di tutte le normative sulla protezione di dati personali, di verifiche eh, eh, diciamo anche ex post periodiche eh, del funzionamento, insomma ci sono una serie di obblighi per ehm, le intelligenze artificiali ad alto rischio che sono un po' il cuore della normativa, fino ad arrivare agli usi proibiti, cioè a identificare degli utilizzi proibiti. Faccio due esempi. Nell'alto rischio abbiamo, ad esempio, tutto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'accesso ai servizi pubblici eh, e, eh, ad esempio, al tema dell'accesso al credito bancario. Eh, che può essere una questione fondamentale per la vita delle persone non può eh, diciamo, eh, essere ehm, decisa da un algoritmo di intelligenza artificiale che potrebbe avere dei bias eh, discriminatori gravi eh, senza invece che ci sia una verifica che ciò non accada. Noi ci siamo basati sulla costruzione delle scale di rischio proprio sulle esperienze, cioè sul fatto che In alcuni ambiti, anche ad esempio l'ambito del mondo del lavoro dove con degli emendamenti, ora ci arrivo, andremo a rafforzare proprio la la tutela ad esempio in questo ambito, l'utilizzo per esempio per le assunzioni delle persone, eh, dobbiamo evitare che ci siano eh, intelligenze artificiali utilizzate senza la certezza che non abbiano Eh, o o diciamo la ragionevole certezza che non abbiano eh, dei pattern discriminatori che sono eh, quello che noi abbiamo purtroppo visto in tanti eh, esempi oggi soprattutto in alcuni ambiti particolarmente delicati e poi dicevo esempi di proibizione sono proibiti già nel testo della Commissione Europea la sorveglianza biometrica eh, eh, a a, a distanza quindi l'utilizzo delle telecamere eh, intelligenti a riconoscimento facciale eh, per uso eh, di di, eh, law enforcement, quindi di azioni di eh, perseguimento di di crimini, di realizzazione quindi di atti eh, che riguardano l'ambito della lotta contro il crimine eh, e ehm, il social scoring realizzato da soggetti pubblici e cioè parliamo dell'utilizzo in maniera decontestualizzata di dati delle persone per fare le classifiche dei buoni e dei cattivi ad esempio in alcune parti del mondo i cittadini possono essere categorizzati sulla base di dati raccolti in altro modo per fare eh, diciamo, eh, il social scoring eh, ad esempio in questo ambito posso dire e così poi concludo spiegando sì. lo st- gli step successivi ehm, Noi eh, per esempio su questo ambito proporremo con gli emendamenti eh, eh, di allargare il social scoring ehm, all'ambito privato, non vogliamo che questo possa essere fatto anche da soggetti privati, oggi non c'è il divieto esplicito, Eh, e eh, ad esempio ehm, io proporrò un divieto eh, totale eh, del eh, riconoscimento facciale a uso di sorveglianza eh, a a distanza quindi eh, in tempo reale quindi si tratta eh, di un eh, di un allargamento nella proposta che io Uh, presenterò del divieto che oggi c'è, lo, lo dicevo, ma che presenta eccezioni significative per il perseguimento dei crimini. E quindi esatto. l'idea che per alcune categorie di uh, uh, reati possa essere utilizzato questo strumento di identificazione a distanza uh, uh, con uh, diciamo, uh, l'uso di queste telecamere intelligenti ma noi riteniamo, io sicuramente, e quindi propongo questo allargamento del divieto, che eh, i vantaggi eh, sulla base dei dati che abbiamo per eh, proprio l'attività di sicurezza pubblica, che queste telecamere intelligenti a riconoscimento facciale eh, arrecano eh, sono inferiori ai, perico- a, a, diciamo, ai pericoli, ai danni possibili che vediamo. Eh, In questo sono confortato dai dati, come dicevo, e sicuramente eh, su questo faremo una delle discussioni più difficili con il Consiglio, con gli stati membri che devono poi negoziare con noi il testo finale di legge, eh, perché sappiamo che su questo punto anzi il Consiglio ha una posizione di eh, voler allargare la possibilità dell'utilizzo delle telecamere intelligenti a fine Di sorveglianza. Ora qual è la procedura eh, per proseguire? Noi abbiamo presentato insieme io e il collega Dragos Studorac, che è il correlatore, quindi il parlamentare che con me, dopo come dicevo all'inizio, lunghe discussioni su chi doveva avere responsabilità su questo dossier, eh, anche per la sua importanza, appunto, eh, c'è stata una discussione complicata. Il collega eh, con me eh, ha presentato un primo. insieme di emendamenti che hanno aumentato il ruolo della Commissione europea nel dirimere controversie sovranazionali che riguardano appunto danni e pericoli relativi all'uso di sistemi che non rispettano le norme quindi ad esempio che non rispettano i criteri che abbiamo individuato per Um, eh, rendere sicuri i sistemi ad alto rischio mm-hmm. abbiamo inserito il tema della, dei uh, sistemi che interagiscono con lo sviluppo cognitivo dei bambini nell'alto rischio non c'erano nella lista lo abbiamo inseriti poi abbiamo fatto un lavoro di allineamento con questo primo insieme di emendamenti particolarmente solidi perché sostenuti da entrambi i correlatori e quindi realisticamente, molto di questo entrerà poi nel, nel testo finale del Parlamento, abbiamo rafforzato le tutele eh, dei dati personali, eh, quindi l'allineamento con il GDPR che non era completamente chiaro in tutti i passaggi. Abbiamo inserito il divieto di una nuova proibizione, che è quella del eh, predictive policing, la polizia predittiva, perché riteniamo che che sia una pratica che va a violare la presunzione di innocenza e altamente discriminatoria verso soprattutto alcuni gruppi sociali. L'abbiamo visto eh, nell'applicazione che di queste tecnologie è stata fatta in altre parti del mondo. Poi e anche oggi... in Europa, se,
0: se posso anche in Europa, cioè abbiamo visto anche con Algorand Watch, studiando, che anche in Europa sono diverse forze di polizia, forze dell'ordine che usano diciamo, strumenti di polizia predittiva, anche in Italia peraltro, quindi... La prima domanda cioè conseguentemente a questo sarebbe da, da dire con questa proibizione che mettete eh, strumenti come X crime o cose del genere, che i crime che sono già usati eh, in Italia o X law, eh, verrebbero messi al bando. Come, come Assolutamente. Con, verrebbero
1: messi al bando se ovviamente questo divieto eh, entrerà nel testo finale. Ad mm. oggi sappiamo che anche qui il Consiglio, come sulla sorveglianza, non è sulla nostra posizione. Quindi sappiamo che su tutti questi temi di eh, controllo e sicurezza il Consiglio, quindi i governi con cui noi, dopo aver eh, presentato i nostri ulteriori emendamenti, come accennavo ad esempio, io presenterò dopo questo primo pacchetto, eh, sto presentando le mie proposte che poi andranno nel negoziato interno al Parlamento che si svilupperà nei prossimi sei mesi. Noi uh-huh. avremo un po' questo tempo ecco, prima di approvare una posizione del Parlamento, quindi verso fine anno avremo una, un testo finale l'atto Parlamento europeo. Ecco, negli emendamenti che ognuno di noi presenterà, eh, ad esempio io eh, metterò insomma, una, una proposta di divieto totale sul eh, la sorveglianza biometrica ai fini di sicurezza eh, realizzata con le telecamere a distanza eh, e anche eh, certamente, ad esempio, io aumenterò, lo accennavo già prima, eh, le tutele eh, rispetto all'uso dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro dove vengono eh, realizzate attività di controllo della produttività, di sorveglianza sui lavoratori già a mio parere oggi ai limiti della legalità eh, attuale diciamo rispetto alle attuali normative e poi nell'ambito dell'hiring and firing eccetera Eh, sicuramente poi noi andremo a discutere eh, realisticamente a partire dalla fine di quest'anno 2022 con il consiglio con i governi per eh, decidere insieme il testo finale noi sappiamo che dal lato dei governi abbiamo una sponda per allargare il divieto del social scoring. Su questo c'è eh, forse per, come dire, paura di un modello cinese da questo punto di vista, una posizione convergente. Abbiamo invece, e per certi aspetti è contraddittorio, una resistenza notevole sul fronte eh, degli strumenti per la sorveglianza, per la sicurezza, dove Vediamo che l'approccio del, del Consiglio è sicuramente distante da quello che penso che la maggioranza del Parlamento poi, poi terrà. Un ultimo aspetto che voglio sottolineare, che certamente sarà un altro elemento di frizione con il Consiglio, è un impact assessment sugli, sui diritti umani per tutti gli utilizzatori. Noi abbiamo il caso di eh, sistemi di intelligenza artificiale che sono cosiddetti eh, general purpose a utilizzo eh, a, diciamo generalizzato nel senso che possono essere utilizzate per eh, attività molto diverse e, però eh, da una parte e questo l'abbiamo già messo nel, nel nostro primo set di emendamenti con, condivisi con il collega non vogliamo che questo, queste intelligenze artificiali il cui uso non è chi- chiaramente identificabile vengano eh, messe fuori dalla normazione. Vogliamo che tutti gli usi eh, prevedibili eh, realisticamente dal produttore che ovviamente produce un sistema eh, con eh, un'idea di come debba essere utilizzato vadano eh, a essere verificati e certificati secondo le procedure. Vogliamo però per questo caso che ha una sua peculiarità e in generale per tutti i sistemi che l'utilizzatore Eh, il che vuol dire un'autorità pubblica una piccola media impresa non parlo del consumatore finale eh, va eh, a fare deve fare ehm, eh, una procedura di verifica di impatto sui diritti umani perché l'uso concreto che viene realizzato eh, si tratterà chiaramente di una procedura meno complessa della certificazione ad origine ab origine scusate del produttore ma noi riteniamo che una verifica concreta dell'impatto sui diritti umani vada eh, fatta. E questa sarà un'altra proposta forte dal lato del Parlamento. Certo. Io penso di poterla difendere, diciamo, nella proposizione che terrà il Parlamento, che dovrà essere discussa con il Consiglio, sicuramente vedrà delle delle distanze ne siamo
0: sicuri certamente diciamo è difficile eh, immaginare una regolamentazione di questo tipo per per, sistemi realmente eh, di uso generale cioè quella che viene chiamata eh, AGI cioè Artificial General Intelligence cioè se se dovesse mai realizzarsi questo grande sogno che gli sviluppatori dell'intelligenza artificiale hanno dagli anni 50 cioè di costruire delle macchine veramente general purpose cioè che sono intelligenti in qualunque ambito di applicazione a quel punto diventa molto difficile, diciamo. Chiaro, prevedere. ma non siamo però qui. Ma non siamo quindi... lì e non ci siamo neanche vicini, per cui mi sembra, mi sembra corretto, diciamo, da un punto di vista di policy, che il legislatore si metta a legiferare quello che c'è intanto, naturalmente, perché quella è un'intenzione più che altro, no? Più che altro mi sembra... Eh... Che la società civile, che pure ha accolto con, con favore molte delle modifiche e delle integrazioni di cui stavi parlando, rimanga perplessa su alcuni fronti abbastanza importanti. Penso, per esempio, agli usi predittivi delle AI in campo di migrazione: no? naturalmente, in Europa c'è molta discussione, ci dovrebbe essere molta più discussione anche di come l'intelligenza artificiale e i sistemi intelligenti vengono applicati ai confini o riguardo ai migranti, ma penso anche al fatto della valutazione di impatto ambientale del, di queste tecnologie, che è un altro tema che noi qui nel, nel podcast abbiamo già discusso, su Valigia Bruna abbiamo parlato spesso e naturalmente ci sono eh, fiorfiore di, eh, di persone e studiosi che dicono che naturalmente non è affatto detto e di per sé che necessariamente l'intelligenza artificiale sia parte della soluzione e non del problema ambientale e poi pensavo anche per esempio a tutto il lato, tu menzionavi il lato eh, lavoro naturalmente, ma pensavo anche a tutto il lato dell'educazione, proprio ieri è uscito un rapporto in questi giorni di di Human Rights Watch che diceva che gran parte dei sistemi che hanno studiato nelle scuole di controllo eh, a distanza degli esami degli studenti eh, finiscono per violarne l'89% degli strumenti utilizzati finiscono per violarne i diritti, quindi voglio dire eh, in generale la visione, siccome qui parliamo anche di cose più generali, la visione della Verstager che dice in Europa la sorveglianza di massa è vietata cioè non, non si può fare no? È, mh, è proprio vero oppure bisogna migliorarlo ancora un po' questo testo per fare sì che questa cosa sia Va vero...
1: assolutamente migliorato infatti eh, la proposta anche un po' radicale che io faccio eh, di un di, divieto eh, completo eh, è necessaria anche per poter discutere perché purtroppo le posizioni sono molto distanti. Io credo veramente che dovremmo vietare punto. So che non ce la faremo nel negoziato con eh, i governi, ne sono certo che sarà eh, difficilissimo, anche se noi terremo il punto in maniera molto eh, forte, ma dobbiamo essere certi che se c'è de- un compromesso alla fine deve essere su eh, un utilizzo estremamente restrittivo che non è quello attuale perché la Commissione europea propone di eh, utilizzare per eh, crimini eh, con una certa pena edittale eh, per il perseguimento di questi crimini eh, l'utilizzo delle, eh, della sorveglianza ma con questo sistema in alcuni paesi ehm, ma potrebbe accadere pure in Italia con le norme che abbiamo ma in alcuni in alcuni paesi europei è una cosa di estrema immediatezza e concretezza eh, nell'Ungheria di oggi, nella Polonia di oggi, basta identificare per esempio dei manifestanti, ad esempio manifestanti eh, donne che manifestano in Polonia per il diritto alla, alla interruzione di gravidanza fortemente limitato dall'attuale governo, mm. possono essere eh, diciamo considerate parte di una sedizione contro il governo, una, una, un'offesa contro le istituzioni, e basta che questo eh, crimine abbia un certo livello di, di possibile pena massima e a quel punto anche per sorvegliare una manifestazione sarebbe possibile anche in Europa, anche con queste norme, per come le ha scritte la Commissione europea, sorvegliare i manifestanti, identificarli e poi magari avere un Eh, anche andare a a portare avanti delle conseguenze di di persecuzione politica nei loro confronti ho fatto un esempio che sembra un po' pesante ma in realtà è la situazione in alcune parti eh, d'Europa e io penso che anche in Italia se andiamo a vedere quello che è accaduto tra sorveglianza dei giornalisti vicende poco chiare che riguardano l'uso dei dati personali dei cittadini già oggi Eh, pensando allo sviluppo sempre più sofisticato che queste tecnologie avranno, eh, uno sviluppo che che, che crescerà ancora, eh, dobbiamo avere un un apparato normativo solido che possa proteggerli. Poi hai toccato il tema ambientale, io su questo avevo fatto proposte eh, insieme al collega Eh, Tudoracche, ma lui non ha voluto eh, metterle nel eh, progetto finale, quindi presenterò io degli emendamenti sull'impatto ambientale emendamenti da parte mia che sono abbastanza convinto che raccoglieranno eh, un consenso nel Parlamento e quindi avremo un rafforzamento di questa dimensione che hai citato, che non c'è praticamente per nulla nel testo della Commissione, l'impatto ambientale dell'intelligenza artificiale e quindi anche le misure per, per affrontarlo e governarlo
0: che è molto significativo e, se ci pensi nell'Europa del Green New Deal, no?
1: Assolutamente, è, sì. è assolutamente negativo e penso che eh, su questo non, non dobbiamo avere l'atteggiamento che invece ho visto da alcuni colleghi e quindi per quello siamo ancora in una fase per cui ne stiamo discutendo, che eh, il problema è che andiamo a eh, indebolire la nostra competitività ma io non penso che possiamo ragionare in questo modo perché noi invece stiamo ragionando di come utilizzare l'innovazione tecnologica anche l'intelligenza artificiale per eh, fare quelle eh, azioni per seguire quegli obiettivi che sono quelli del Next Generation EU che quindi è l'idea che l'intelligenza artificiale l'innovazione tecnologica possa essere uno strumento in sinergia con gli obiettivi di sostenibilità ambientale oh. e di eh, sostenibilità sociale, e lo spirito con cui abbiamo in qualche modo messo in campo una risposta alla pandemia è quello di queste tre dimensioni che devono stare insieme, quindi l'intelligenza artificiale non può non occuparsi da un lato delle conseguenze sociali sulla libertà, su ehm, eh, diciamo non allargare le disuguaglianze, le differenze fra le persone, ma Um, anche l'altro aspetto, quello ambientale, deve essere al centro, io credo, di un, uno sviluppo eh, dell'intelligenza artificiale. Così come il tema che eh, veniva citato prima dei, degli studenti è eh, ricompreso oggi grazie a questo inserimento che non c'era nel testo originario e che abbiamo già fatto insieme al collega eh, correlatore, del riferimento all'impatto sui minori, sulle, tutte le, sull'utilizzo ah, okay. nell'ambito eh, dell'apprendimento e quindi lo accennavo prima e questa è una proposta che noi difenderemo in sede di, del Parlamento e io mi auguro anche che gli
0: stati membri possano eh, appoggiarci. Ecco. Senti ti faccio un, una domanda secca perché nei, nei giorni scorsi Mastercard ha praticamente annunciato eh, che in futuro pagheremo con un sorriso uno sguardo di fatto, no? quindi o con un movimento... Eh, Quindi di fatto insomma il riconoscimento biometrico entra massicciamente, entrerà massicciamente anche nei sistemi dei pagamenti che che molti di noi usano sempre più. Eh, Questa cosa si potrà fare in Europa oppure no, per capirci? Dipende da quello che sarà
1: il testo finale, chiaramente. Siamo molto lontani dal dire che cosa ci sarà. Quello che posso dire, parlo per... eh dare una risposta realistica è mm. che questo tipo di attività non verranno vietate mm. eh, è irrealistico pensare che si arrivi a un divieto totale di questo tipo di attività mm. ma ehm, lo sforzo che noi faremo è quello di rendere estremamente regolato, estremamente problematico per chi eh, violasse eh, i diritti dei cittadini, non desse la possibilità di una eh, di un diciamo di una risposta eh, a eh, violazioni dei diritti e anche una eh, chiarezza di che, su cosa viene fatto di questi dati eh, rispettando le, le regole eh, penso che questo lo possiamo ottenere quindi una eh, restrizione rispetto ad esempio anche a quello che oggi è questo ambito all'interno eh, del regolamento nella bozza della commissione quando si tratta di questo tipo di attività che hanno il consenso eh, delle persone mh, coinvolte, la normazione è quasi inesistente nel testo della Commissione. Noi invece la portiamo nell'ambito dell'alto rischio, perché non è possibile pensare che non ci siano grandi rischi nell'utilizzo di queste tecnologie, perché è evidente. Eh, e quindi, diciamo, eh, io sono fiducioso che nel testo finale questo tipo di attività rispetto a come sono oggi, già lo sappiamo, ne abbiamo di applicazioni eh, anche per esempio per l'ambito dei trasporti, l'ambito aeroportuale, che eh, la eh, normazione a tutela dei consumatori diventi eh, molto più forte e soprattutto c'è anche da dire che non ci sia mai un obbligo di dover cedere i propri dati biometrici. Questo mm-hmm. mi sembra estremamente, per poter fruire no, di un servizio, di, una, di un'attività. Perché, anche perché questo ci deve essere
0: un'alternativa, insomma.
1: Deve esserci sempre un'alternativa mm-hmm. che sia eh, ugualmente eh, semplice. Non può esserci il tentativo di favorire eh, questo tipo di... di, di di utilizzo diciamo attraverso di un servizio, di un'attività attraverso il riconoscimento biometrico.
0: Certo. Senti, cambiando un attimo l'argomento, ed è una cosa che mi interessa, vorrei, non vorrei portare via ancora molto tempo, ma, ma questo vorrei trattarlo. È l'irrompere della guerra, diciamo, dell'invasione criminale di Putin dell'Ucraina, no? con, con tutto ciò che comporta, ha comportato anche naturalmente il ripresentarsi ormai canonico, diciamo, di forme di cyber war, di info war o comunque di usi di tecnologie. Eh, nate magari in ambito civile eh, o comunque apparentemente innocue, anche se in realtà l'intelligenza artificiale è, finanziata, è stata finanziata in gran parte in ambito militare, soprattutto all'inizio, e, e lo vediamo effettivamente in questo conflitto. Cioè incominciamo a vedere usi di, di intelligenza artificiale, di forme di intelligenza artificiale che sono molto simili a quelle regolamentate nella norma di cui abbiamo parlato finora, però in contesti di guerra bellici. No? Quindi pensate a Clearview AI, per esempio, la società, No, che fornisce questo servizio di riconoscimento facciale, di identificazione open source, mettiamo, una sorta di Google del riconoscimento facciale, eh, usato da, dall'Ucraina per identificare i soldati russi. Pensate ai russi che sostengono, che sia vero o meno, naturalmente difficile dirlo, che hanno delle mine anti-uomo con eh, l'intelligenza artificiale capaci di distinguere i civili dai militari. No? Pensate eh, che ne so, a, a, all'uso dell'intelligenza artificiale nell'analisi delle immagini satellitari e dei trend eh, che emergono dagli spostamenti delle truppe e via dicendo. No? Quindi tutti questi usi che già cominciano a esserci e sempre più nelle armi, anche hanno portato diciamo, un qualche tipo di cambiamento nel modo in cui l'Unione Europea sta approcciando eh, i temi di politica tecnologica, ha, ha imposto nuovi tempi, ha imposto delle priorità diverse, oppure sono cose che rimangono ancora al di là diciamo, dello sguardo del regolatore europeo?
1: Allora, l'intelligenza artificiale in ambito militare in senso globale non è eh, parte del regolamento, però è vero che molte tecnologie, lo sappiamo bene, eh, è un tema ormai ben noto anche al grande pubblico, molte tecnologie eh, a utilizzo militare hanno facilmente un dual use, cioè un utilizzo anche in ambito civile. Quindi eh, noi proporremo... Che eh, con degli emendamenti che in tutte le tecnologie che hanno un dual use eh, eh, militare e potenzialmente o concretamente civile eh, devono eh, rientrare nello scope dell'atto io sono certo che su questo faremo una, eh, anche qui una lotta dura con eh, il consiglio perché eh, c'è la volontà di tenere questo ambito completamente fuori e c'è anche eccezione che certamente è stata voluta dagli stati membri all'interno della bozza della commissione che noi stralceremo con proposte di, di, di modifica di eh, derogare alle procedure di valutazione di conformità eh, quando c'è un fine di interesse nazionale eh, compresa la sicurezza nazionale identificato dalle autorità eh, statuali si tratta di un'eccezione pericolosissima torniamo all'esempio che facevo prima eh, dei paesi dove lo stato di diritto non lo dico io ma la commissione europea con delle procedure di infrazione è oggi sotto la lente di ingrandimento il rischio della violazione dei diritti delle persone questo detto fra noi è un rischio che in maniera graduata e diversa c'è in tutti i paesi europei eh, anche se in alcuni con più evidenza e più eh, problematicità eh, non si può immaginare di derogare per eh, fini di interesse nazionale quindi eh, rischiamo che anche lì l'uso poi per ambito di intelligence e di guerra anche di guerra ibrida magari di eh, tecnologie venga coperto da questo tipo di eccezione noi la vogliamo rimuovere perché non pensiamo che si possa eh, evitare una come dire, di portare perfino nell'attività militare i nostri valori, il che vuol dire anche che l'Unione deve continuare a, a, a battersi nei consessi internazionali, ad esempio per il divieto eh, dei killer robots intelligenti, tema di cui si sta discutendo a livello mh, globale per una moratoria e una messa al bando, um, e eh, è chiaro che anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in guerra deve rispettare i diritti umani internazionalmente riconosciuti. Noi su questo non possiamo abbandonare un approccio che è stato quello dell'Europa di considerare eh, il diritto internazionale, anche quello eh, di guerra e umanitario, eh, come eh, un obbligo eh, cogente e dunque anche nell'applicazione in guerra degli strumenti di intelligenza artificiale Eh, che abbiamo visto anche anche in questo frangente dell'Ucraina con tanti esempi quelli che hai fatto ma anche penso all'uso
0: di droni potenziati dall'intelligenza artificiale. Esatto, esatto. Ma penso anche a cose molto più banali, no? Cioè, ho, ve- ho visto che nell'ultima versione del testo eh, della norma i deepfake sono considerati sistemi ad alto rischio fondamentalmente, Sì. No? E sì come sì. si configurerebbe, cioè, secondo te, una volta che questo pacchetto normativo fosse in vigore, diciamo un deepfake come quello russo su Zelensky, che c'è stato, che era molto. Diciamo molto uh, artigianale e si vedeva sì. benissimo che era falso, però in potenza naturalmente. Sì, strumento... beh, quello,
1: sarebbe, quello sarebbe vietato
0: perché chiaramente
1: avrebbe una finalità eh, contraria a eh, diciamo. Le, le anche le norme attuali perché pale, palesemente ha una finalità diffamatoria caluniosa certo. eh, non, andrebbe vietato ecco, eh. e, e non, non potrebbe essere realizzato in questo, in questo modo e eh. um, anche per quello dicevo che abbiamo immaginato vari gradi di responsabilità non solo per gli sviluppatori ma anche ai, nei vari livelli della catena della realizzazione dell'intelligenza artificiale in modo da eh, scoraggiare anche la, lo sviluppo di, di questo tipo di, eh, di attività eh, di utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito europeo. Poi adesso parlavamo di Putin, ovviamente non si applica alla Russia il al nostro no, regolamento, no, certo,
0: però si applicherebbe naturalmente sul nostro certo, territorio. Certo. Eh, ma tu saresti, una domanda seca, tu saresti a favore di un ban per i killer robot, cioè per le armi autonome? Assolutamente a- sì. Autonoma. Ma Mm. ti
1: dico di più, è già una posizione del Parlamento Mm. europeo, l'abbiamo già Mm. presa questa posizione in precedenza e eh, in generale nell'Unione Europea c'è una certa condivisione anche fra gli Stati membri nel lavorare in questa direzione, però si tratta di una discussione che deve... Essere realizzata a livello globale non è affatto
0: semplice. Sì, e ecco. qui, purtroppo, bisognerebbe sono ragionare. Stati Uniti e Russia momento... che sono contrari, purtroppo. Per cui è esatto.
1: Div- diventa eh. lo st- è lo stesso eh. tema, se vogliamo specularmente, forse possiamo dire: è il tema del, delle testate nucleari del, del, nostro, del nostro secolo. Nel senso che. Mm. Eh, Proprio i paesi che hai citato sono quelli che più, eh, eh, pur in politiche di contenimento, di disarmo parziale, di controllo, che sono purtroppo state indebolite, parlo dell'ambito nucleare, però non sono i paesi a favore di eh, divieto delle armi nucleari. Oggi c'è uno sforzo anche globale su questo, ma è chiaro che siamo ben lontani. Io penso che ugualmente ci troveremo in una tensione ovviamente su questo fronte dei dei, dei robot killer che mh, vedrà, io penso di nuovo, eh, deve vedere l'Europa svolgere una funzione eh, di differenziazione, di eh, contrasto a bello, a questo, no? Anche di modello vorrei. esatto, di modello. Ma,
0: senti, proprio su questa cosa vorrei chiudere, no? cioè una, una serie di valutazione finale, diciamo di, proprio del modello europeo all'approccio più in generale alle nuove tecnologie e ai diritti eh, nuove tecnologie. No? Abbiamo visto che in alcuni casi l'Unione Europea è riuscita a porsi a livello globale come modello, penso a GDPR che ha ha fatto, ha fatto il suo compleanno qualche giorno fa se non sbaglio, no? quindi le norme sul, sul diritto d'autore, su, scusa, eh, sulla, sulla privacy, ma penso anche alle norme sul diritto d'autore però, per esempio che invece sono state molto criticate e anche tu hai avuto no? storicamente una posizione molto critica diciamo con l'atteggiamento dell'Unione Europea, con questi questi continui eh, tentativi di responsabilizzare le piattaforme e di estorcere anche del del denaro alle piattaforme con con logiche che non sono sempre particolarmente chiare dal mio punto di vista, ma penso anche ad alcune norme che sono contenute eh, nelle nelle norme per esempio contro il terrorismo, quindi questi obbligo di, di filtrare automaticamente in qualche misura i contenuti e, e rimuoverli entro, entro breve e penso a questi tentativi di andare a caccia del materiale pedopornografico anche eh, rischiando di violare la, la, la segretezza delle comunicazioni quindi la criptografia, no? c- c'è tutta una serie di eh, diciamo penso alle, all'applicazione di strumenti pseudoscientifici come la motion recognition e cose del genere ai confini in certi pro- in progetti finanziati dall'Unione Europea cioè, voglio dire da un lato l'Unione Europea si pone e tenta di lavorare su grossi pacchetti normativi che si che si pongano come modelli, dall'altro eh, non sempre ci riesce, cioè, dall'altro, sembra ogni tanto invece prevalere una logica più eh, restrittiva, repressiva, o che cerca quasi di, di modellare diciamo il nuovo mondo eh, sul, sui canali e sui binari di quello un po' più vecchio. No? Cioè, su, per esempio, penso sul copyright no? sembra sembra una norma fatta più eh, su misura degli editori esistenti piuttosto che della creatività e della liberazione della creatività in Europa, che sarebbe quello che vorremmo. Quindi la domanda è quanto deve cambiare, secondo te, questa Unione Europea anche internamente prima di potersi dire davvero un modello di di regolamentazione globale in questo questo senso?
1: È chiara la contraddizione che emerge negli esempi che hai fatto, che anch'io, come hai ricordato, ho seguito da vicino, ci ho lavorato con con eh, attenzione già nella scorsa legislatura penso al caso del copyright che che hai ricordato io penso che oggi serva eh, uno sguardo anche di una nuova generazione di legislatori perché intanto molti sembrano a mio parere dei colleghi più eh, delle precedenti generazioni non avere una esperienza diretta di alcune cose di cui legiferano questo è un... Problema, nel senso che c'è una scarsa comprensione, secondo me, in alcuni casi, di come funziona ad esempio la rete, di come ehm, eh, interagiscono determinati eh, ambiti con eh, la, la libertà di espressione. Veng- viene fatta una, una lettura distorta, secondo me, a volte di quello che è la libertà di espressione, eh, che finisce per invece andare a tutela eh, di eh, chi ha già. La possibilità di esprimersi e che detiene anche forme di controllo eh, sulle le, le, le forme espressive. Quindi la, 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 la forza, anche diciamo, mh, delle nuove tecnologie di, di cambiare le cose eh, non deve essere eh, in positivo, se ben regolate, non deve essere. Eh, repressa anche in questo ambito di intelligenza artificiale oggi ci siamo concentrati in questa chiacchierata sui rischi ma è chiaro che ci sono anche tantissimi eh, vantaggi, elementi positivi noi vogliamo anche sostenere con una costruzione ben fatta perché anche lì dobbiamo stare attenti a che non diventi uno strumento per oltrepassare la norma eh, ma vogliamo costruire quelli che si chiamano i sandbox normativi per permettere in ambiti diciamo protetti da tutta la, la, la normazione comunque pesante per l'ambito in particolare ad alto rischio, per la ricerca universitaria, per eh, le start-up dare la possibilità di sperimentare in un contesto di riduzione del burden eh, normativo. Um, insomma, lavoriamo perché la competizione, la competitività mh, sui modelli, sui prodotti possa crescere. Però credo che serva un cambio di mentalità che può passare, hai fatto tu degli esempi molto, molto chiari, eh, deve passare da anche un ricambio generazionale. Cioè Sembra una banalità ma eh, l'ho visto lavorando su questi temi per anni perché ho visto che pure nelle differenze di punti di vista che comunque permangono la nuova generazione di legislatori ha eh, una visione eh, io credo più equilibrata eh, su eh, questi eh, temi. Non è un caso che vedo che anche sugli argomenti che abbiamo affrontato eh, ampiamente oggi, sulla sorveglianza, sulla eh, questione dei diritti, anche nei gruppi politici che sono un po' divisi su questi temi, sono proprio i legislatori più giovani a avere posizioni più simili a, a queste e fu così anche sul copyright. Quindi eh, vedo una continuità che mi porta a, a fare questa riflessione che può suonare banalizzante ma in realtà è un po' il dato che io vedo concretamente
0: certo, speriamo dunque che le nuove generazioni abbiano una migliore consapevolezza delle conseguenze di quello che fanno Eh, esatto (ride) grazie (ride) mille a Brando Benifè per essere stato con noi, per la lunga chiacchierata e noi ci riascoltiamo nel prossimo episodio della Rete di Tutti ti
1: piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro?